0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuovissima rubrica donne in cambiamento ed è per me un grandissimo piacere iniziare eh, una serie di appuntamenti con te eh, per andare a dare un po' più di voce a quello che è il mondo delle donne, il femminile. Io mi presento, per chi non mi conosce, sono Berenice Scarabelli di formazione sono tecnologa alimentare, da vent'anni faccio eh, insegno nelle scuole, sono docente e dieci anni fa ho scelto proprio di darmi un'opportunità lavorativa diversa perché eh, ero arrivata a un punto in cui desideravo eh, dare molto più voce a quelle che erano certe mie passioni e eh, questa rubrica per me rappresenta proprio la possibilità di poter eh, mettere in condivisione degli spunti che sono sempre arricchenti e che possono veramente eh, far innescare eh, e dare più voce alle donne. Ovviamente eh, questa rubrica eh, ho pensato proprio di eh, condurla assieme a delle grandi professioniste ed è per me un piacere eh, presentare proprio la mia primissima ospite. Che adesso ti svelerò eh, chi è. Ehm, posso dirti che è una persona molto carismatica, mi ha subito colpito per la sua energia, la sua passione, ecco che vedo in collegamento intanto, buonasera, sono anche un po' emozionata e ehm, eh, io ho conosciuto questa persona non tanto, tanto tempo fa però veramente quello che mi ha trasmesso è la sua, ehm, la sua passione e la sua concretezza la sua veridicità e quindi eh, è veramente un, un grandissimo onore averla eh, con me qui eh, questa sera sto parlando, adesso la chiamo subito di Marzia Gorini eccola qui ciao Marzia, benvenuta ciao, ciao. Marzia è una mental business coach, è esperta in emancipazione, parità di genere e leadership femminile positiva. Quindi veramente eh, sei tanta roba, veramente. Eh, Sicuramente le ascoltatrici, chi è in ascolto questa sera, vorrà sapere qualcosa di più. Eh, Quindi se vuoi intanto presentarti Marzia, per dare un po' più, diciamo, qualche nozione più stuzzicante alle persone, fai pure.
1: Beh, intanto ti ringrazio per questa bellissima occasione, eh, ci siamo conosciute da poco ma siamo entrate immediatamente in sintonia. Eh, io eh, diciamo che ho acquisito tanta esperienza perché ovvio, ho una certa età e quindi sono più di 40 anni che lavoro eh, come libera professionista e nei miei primi 30 anni di vita Eh, ho fatto la libera professione come commercialista, consulente aziendale, nella seconda mia parte di vita, quindi a 50 anni ho cambiato lavoro. Eh, Dico questo in modo che le persone che ci ascoltano capiscano che quando si ha una motivazione forte, quando si vuole veramente qualcosa, si può fare, si può cambiare, l'età non c'entra, è lo spirito come come ti metti in gioco. Quindi io in questi ultimi dieci no. anni eh, e in particolare in questi ultimi cinque anni diciamo, mi occupo solo ed esclusivamente di business, di empowerment per il mondo femminile perché sono una donna eh, conosco quelli che sono i problemi nel mondo del lavoro soprattutto per le donne e in, questo, in questo mio... In questa mia trasformazione ho creato un percorso eh, al femminile dove guido le donne che ad un certo punto della loro vita sono bravissime, sono capaci, sono competenti, ma si sentono bloccate, sono insoddisfatte dei risultati perché si impegnano tantissimo ma non hanno i risultati che desiderano, e se poi si sentono anche schiacciate da mille impegni, quelli familiari, soprattutto quando diventano mamme. È vero. E quindi io le guido a diventare sicure, determinate, eh, a valorizzarsi prima di tutto se stesse, poi nel mondo del lavoro, e anche a diventare eh, autonome e libere economicamente, che a mio modo di vedere è il primo passo per essere libere
0: assolutamente e quindi bellissimo questa cosa e, e quindi io veramente invito chi ci sta ascoltando eh, nello scrivere fare tutte le domande che ritenete opportuno che vi stanno vi stuzzicheranno ascoltando Marzia eh, siamo qui liete proprio di rispondere quindi intanto invito a scrivere in chat eh, e poi eh, magari dedichiamo dopo quando arrivano le domande eh, ti, te le leggerò tranquillamente Certamente. Perfetto, intanto hanno già commentato argomento molto concreto, quindi è vero, tu sei veramente una donna molto concreta che veramente arriva arriva subito, veramente. E e quindi inizio io intanto a farti la prima domanda. (ride) Allora, la rubrica l'ho intitolata Donne in cambiamento, perché eh, veramente ho ho capito che la costante dell'universo è il cambiamento, cioè il cambiamento è l'unica certezza la pandemia ha accelerato questo processo di cambiamento per cui non non si torna indietro, si può solo andare avanti. E quindi ti chiedo Marzia, ehm, come la vedi tu ehm, il mondo del lavoro per quanto riguarda le donne, visto che parliamo sempre di donne, ehm, se ci sono dei cambiamenti, delle difficoltà, cos'è che ci puoi dire a riguardo?
1: Allora, se ci riferiamo in questo preciso momento storico eh, le donne sono state maggiormente colpite dalla pandemia eh, sappiamo che per anche la causa di cura no? eh, la famiglia, i bambini eh, e le percentuali sono veramente allarmanti delle donne che sono rimaste a casa. Io mh, per come sono fatta e per, eh, vorrei partire dal presupposto che le cose si possono cambiare se tu ti metti in gioco. Quindi noi abbiamo la possibilità di fare tutte le cose che vogliamo, tra virgolette, rispetto a quello che noi siamo, perché non è che, ma bisogna mettersi in gioco, se non ci si mette in gioco è difficile. Quindi è vero che ci sono molte difficoltà, tantissime difficoltà. E non sto qui ad elencarle perché tutti le sappiamo, ma è anche vero che viviamo in un momento storico molto particolare. Sì. Dove, grazie a internet, possiamo mh, imparare, entrare in contatto con tantissimi mondi e quello che bisogna cambiare sono le nostre competenze, quello che noi sappiamo fare perché. Quando io mi sono messa in gioco ho imparato tutto altro, quindi bisogna mm, riunire in quello che siamo già, quello che abbiamo bisogno di imparare, di acquisire per entrare nel mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro non non è più sicuro per nessuno. Certo. Bisogna reinventarsi e rinnovarsi continuamente e dopo parleremo, no?
0: Sì, ma in particolare, secondo te, quali sono le difficoltà che le donne anche adesso stanno incontrando, sempre parlando nel mondo del lavoro?
1: Allora, ehm, premesso che quando dico delle cose le dico in base a quella che è la mia esperienza, quindi io, come sapete, ognuno ha il suo mondo e ha la sua visione. Sì. E Se a qualcuno non torna è perché ha un'altra esperienza, eh. Quindi secondo me il, gli ostacoli sono interni alle donne ed esterni alle donne, quindi mm. il mondo del lavoro è un mondo che ha regole maschili e avendo delle regole maschili non è per le donne, perché per fare un esempio eh, tutte le riunioni vengono fatte alle sette della sera, una donna alle sette dovrebbe essere a casa in famiglia, quindi, L'uomo lavora 310 ore al giorno perché è focalizzato al lavoro. La donna ha altri interessi. Per la donna prima viene di solito, di solito. È ambiziosa, però ci tiene alla famiglia, ai figli, alle relazioni. Mm. E ha bisogno di, come posso dire, di mettere insieme tutte queste cose. No? Quindi la prima difficoltà è riuscire a organizzare però il mondo del lavoro ti respinge. E tutto questo le donne ignorano, ignorano che quando vanno a lavorare fanno in guerra. <ride> cioè, perché la parola è guerra e io l'ho imparato stando con gli uomini. Se voi okay. cominciate ad ascoltare come parlano, e un mio collega coach tanti anni fa, gli ho chiesto, allora quando cominci a fare l'attività, lui mi ha detto, ho fatto tutto il piano strategico, ho predisposto le tattiche e le strategie, e lunedì si scende in campo e si va in guerra. Caspita! Ricordate che i manager, cioè se voi immagino che fate corsi di formazione, i libri su cui imparano a guidare le imprese sono libri di guerra. Quindi questa è la mentalità. Gli uomini giocano con i soldatini, eh, e le donne sì. pettinano le bambole. Eh?
0: eh? Sì, è verissimo. Qui eh, ti leggo subito una domanda perché è molto attinente a quello che hai appena detto. Mm-hmm. Si riferisce al lavoro dipendente o indipendente?
1: Indifferentemente. Mm-hmm. Indifferentemente. Cioè, questo... Allora, esiste il mondo del lavoro? e esiste altro quello che le demo non considerano mai l'errore che io vedo con le mie clienti ma che facevo anch'io è che bisogna cambiare atteggiamento modo di parlare modo di porsi nel mondo del sì. lavoro tu non puoi andare con, le stesse, con lo stesso linguaggio con lo stesso modo di parlare perché è un altro mondo è vero e se non hai eh, le idee chiare Vieni schiacciato la frustrazione non nasce perché tu non sei capace. La frustrazione nasce perché tu non conosci le regole del mondo del lavoro e se non conosci le regole, come fai a guidarlo?
0: Sì, sì, uno lo subisce, lo subisce,
1: esatto, un po' la voce. Poi, vabbè, dopo ci sono gli ostacoli, eh, quelli relativi al, al fatto che non hanno abbastanza. Sostegno eh, nel caso in cui debbano curare i bambini piuttosto che la famiglia, gli anziani. Insomma, si sa che un 30-40% del tempo le donne lo dedicano alla cura. Gratis! Gratis! Qui potremmo aprire un bel discorso.
0: Magari ci ritorniamo dopo. (ride) Perché è veramente molto è piccante la cosa, assolutamente Sì, sì. sì. E, prima menzionavi il fatto che eh, bisogna quindi acquisire delle conoscenze, delle capacità eh, per la donna nel concreto ci dici un po', un po' più nel dettaglio quali sono quali possono essere le competenze, le capacità che una donna mh, dovrebbe avere per entrare nel mondo del lavoro o più concretamente proprio?
1: Allora A livello scolastico le donne sono più preparate e più eh, capaci perché studiano di più, tutti i dati ci ci danno questi risultati, quindi non lo dico io, lo dicono i dati, Eh, le le ragazze sono quelle più diplomate, sono quelle più laureate, finiscono gli studi e quando escono dall'università sanno. Uh-huh. Eh, il fatto è che appunto non considerano quelli che sono gli ostacoli per quanto riguarda quindi competenze teoriche le, le cosiddette hard skills cioè se tu vai a fare il medico bisogna che ti prendi la laurea in medicina e fai, no? quindi, certo. Ok? quindi hai bisogno di conoscere quelle competenze che servono per il tuo settore indipendentemente dal settore che sia le competenze invece che servono non solo alle donne, quelle che vengono richieste nel mondo del lavoro sono la flessibilità, la capacità di lavorare in squadra, eh, leadership, eh, gestione del tempo e poi ti dicono empatia e poi la capacità di guidare i gruppi, cioè parliamo sempre di cose anche molte volte astratte, perché se poi vai nelle aziende piuttosto che in altri luoghi di lavoro e non vedi che nell'80% dei casi nessuno applica queste eh, leggi, queste regole. La leadership che cos'è? È
0: Eh, una bella parola,
1: sì. Eh È una bella parola messa lì, però contestualizzarla, cosa vuol dire contestualizzarla? Cioè, noi siamo leader naturalmente, perché significa essere capaci di dialogare, di negoziare, di attrarre, di essere empatici, cioè dopo bisogna essere capaci di organizzare, cioè la competenza tecnica nell'imprenditoria bisogna essere capaci di pianificare, di organizzare, di gestire il tempo, perché altrimenti cioè, certo. Certo, è impossibile fare un'attività imprenditoriale senza queste caratteristiche, cioè, è imprescindibile, se vuoi avere i risultati, se no parliamo di, di aria
0: fritta assolutamente ma sentendo queste caratteristiche mi sembrano molto vicine al, al femminile perché insomma la flessibilità la donna già che deve gestire tantissime cose che si dice che deve tenere su tre, tre colonne di una casa esatto.
1: creatività no, è empatia comunicazione, negoziazione guarda caso guarda caso eh, sono caratteristiche tipiche femminili e io infatti anni fa che andavo, eh, parlo di sette anni fa, andavo nei corsi quelli di alto management di formazione a Milano che cominciavano a parlare di leadership perché si parla già da tantissimi anni di leadership no? perché noi prendiamo sempre dall'America e quando eh, i relatori, peraltro quasi tutti americani, mm-hmm. eh, mh, si chiedevano qual era il modello di leadership da applicare. E quando ne parlavano, 101, 102, 103, dico scusa, ma quelle sono le caratteristiche femminili di cosa stiamo parlando. E mentre loro stanno appena pensando quale, quale modello applicare, le donne lo applicano normalmente da millenni, ma lo fanno in famiglia. Ok. E non sanno che lo stanno facendo, è quindi vero. è da portare quel modello, cioè non è un modello perché quando ragioniamo per modelli inquadriamo delle persone in dei modelli non puoi fare questo puoi in linea di massima ma quando io definisco la leadership femminile positiva di cui ho anche scritto il libro definisco una persona che lavora per il benessere dell'azienda ovvero per il benessere delle persone che sono all'interno dell'azienda, perché se un'azienda le persone non stanno bene non producono fatturato
0: certo cioè,
1: e quindi se tu stai male se sei depresso o, 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 o non ti senti ascoltato o ci sono dei litigi all'interno o ci sono sfide o invidi all'interno del di un'organizzazione come pensi di poter produrre fatturato è impossibile
0: sì sì ma il contento viaggia sempre più veloce cioè, sì.
1: cioè dico sempre diamo la musica alle mucche perché facciano più latte, le galline perché facciano più uova e, e le persone le trattiamo peggio degli animali cioè, ah, sì. non ho capito noi siamo qui mica per soffrire
0: Ah, no, assolutamente, assolutamente. Abbiamo bisogno
1: di aria, di luce, di amore. cioè Queste cose, ma qualsiasi datore di lavoro e prima di tutto noi, cioè le donne, bisogna che imparino a prendersi cura prima di tutto di, di se stesse e poi, quando si prendono cura di se stesse, possono prendersi cura degli altri. Invece, fanno l'esatto contrario, come gli è stato insegnato: prima si prendono cura di tutto il mondo che è intorno e poi non avanza per loro.
0: Verissimo, perché e c'è anche cui... un senso di colpa dentro, di, ego... di paura di essere egoisti che invece va scardinato.
1: Il senso intuito, eh. il sesto intuito femminile è il senso di colpa. Ecco, è <ride> quello che dico
0: io. Ho una domanda per te Marzia, Sì. Eh, cos'è in base alla tua esperienza l'ostacolo maggiore che impedisce alle donne di mettere in pratica nel business le competenze di leadership che hanno maturato in famiglia?
1: Ma perché prima di tutto non, non, allora dire leadership è astratto, cioè non, non si sa identificarlo, perché io per riuscire a capire ho studiato anni, cioè che cosa vuol dire poi nella pratica leadership? È quello che ho detto prima. E se non sei consapevole, cioè è scontato per te, cioè quando sei abituato a negoziare, cioè, allora, faccio degli esempi banali, in famiglia... Sì fa eh, quando due uomini litigano, no? cioè gli uomini di solito fanno guerra, cioè lì tra di loro si sfidano, fa parte okay. del, modo, del mondo maschile, non, sto, non, non ne sto facendo una questione di giudizio, sto dicendo certo. alcuni comportamenti sono maschili, alcuni comportamenti sono femminili. Quindi loro sono sempre in sfida, sono abituati a essere in sfida. Questa sfida la portano nel mondo del lavoro, lo portano tra fratelli, tra parenti, tra i maschi. Deve esserci un gallo nel polaio e tante galline, giusto? Chi è che mette pace? Non sono le donne.
0: Assolutamente.
1: E Certo che non è così semplice o banale perché le scoperte che hanno fatto sul cervello come funzioniamo ci fanno capire come in realtà bisogna avere una capacità di linguaggio di comprendere chi hai di fronte di ascolto cioè bisogna avere delle competenze anche nella comunicazione per ottenere i risultati quindi in linea teorica le donne ce l'hanno e che non la usano cioè le donne sono più emotive degli uomini
0: quindi, secondo te, appunto, rileggendo la domanda, l'ostacolo maggiore che impedisce le, alle donne di mettere in pratica nel business è
1: ehm... la mancanza di consapevolezza. Ah, Lo... la
0: man... ok.
1: È il fatto che comunque non si valorizzano e si disestimano, hanno poca autostima. Si sentono di eh, valere sì. poco sempre e comunque.
0: Sì, sì, e poi questo... da lì inizia eh, poi. Sì
1: e da lì c'è eh, comunque il senso della perfezione, il senso di colpa, cioè comunque loro si sentono meno, cioè noi ci sentono, non loro. Cioè io parlo così come se in qualche modo avessi superato, perché cioè, i rettaggi culturali ce li ho anch'io, non è che non li ho, è solo che magari da tanti anni ci lavoro, me li ritrovo, magari li vedo prima di altri, me li certo. vedo, no? Mm. Mm-hmm ma le donne sono poco consapevoli del potere che hanno, cioè potere, no. quando parlo di potere, parlo di capacità di essere consapevoli e di scegliere, di agire, di, 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 di creare la propria vita, non di eh, in qualche modo diventare subalterne di qualcuno. Mm. Cioè sì. cerchiamo l'appoggio, ecco, anche nel mondo del lavoro. Cioè quello che abbiamo imparato in famiglia quello che la società passa lo applichiamo nel lavoro cioè non, non, non siamo tre siamo uno è vero. E l'errore che si fa è cominciare a comprendere quelli che sono la base è capire quelli che sono i valori portanti di ciascuna cioè quali sono quei valori che ti muovono in una direzione ma certamente non li puoi applicare in famiglia come nel lavoro cioè il comportamento significa l'atteggiamento che io ho con te, cioè se io a me piacciono le buone relazioni e mi piace stare bene in un ambiente dove posso scambiare, con un'amica mi comporto in un modo, sì. ma nel mondo del lavoro io posso applicare la stessa modalità ma con un atteggiamento differente e mi dirai come.
0: Esatto, <ride> Come. <ride>
1: Ma, ah, per esempio, anche, anche semplicemente con il linguaggio, cioè le persone hanno bisogno, parlando di leadership, abbiamo bisogno di essere sostenute, come sostieni nel mondo. Le cri- invece di fare una critica mm. eh, negativa, si dà un feedback positivo eh, dando sul, un feedback sulla prestazione, non sulla persona, prima di tutto. E poi gli si dà una... Mano sulla spalla, ok va bene. Oppure, cioè ci sono mille manifestazioni, soprattutto parte dal linguaggio ne, nel lavoro, quindi il, il tono di voce, ehm, come cioè, è molto importante la postura, come tu ti, ti metti, mm, io lo vedo, cioè, le, le Potrei dire che il 90% dei problemi del mondo del lavoro sono relazionali, sono dinamiche di relazione, di comunicazione. Quindi tu dai per scontato che l'altro capisca un po'. È vero. Parlando delle donne, cioè le donne sentono, hanno delle cose che gli gli uomini non ce l'hanno, non ce l'hanno nel nel DNA, non ce l'hanno nella cultura. Quindi abbiamo dei livelli di comunicazione completamente diversi allora o noi capiamo che siamo su due binari paralleli differenti e bisogna che troviamo dei punti d'incontro comunicando e facendo domande le donne non chiedono si aspettano che l'altro gli dia quello che pensano che dovrebbe sapere e quando mai? (ride) è vero e quando mai? lo sappiamo
0: Lo sappiamo, ma nonostante tutto ce lo aspettiamo. Ma nel mondo
1: del lavoro tu bisogna che chiedi il compenso, cioè, che tu sia un lavoratore dipendente, il tuo, lo tuo stipendio lo devi negoziare. Cioè, C'è un'idea che io vado a cercare lavoro, uh-huh. come cercare i funghi, ma se tu non sai, cioè, bisogna che sai che cosa vuoi, che cosa vuoi guadagnare. Che lavoro vuoi fare? Che valori vuoi metterci in campo? No, invece si va a cercare lavoro sperando, suonando i campanelli quando dieci ti dicono di no e l'uno ti dice forse di sì magari è il lavoro che tu non vuoi. E non negozi lo stipendio. No. Accetti, sì. Perché c'è il tabù del lavoro. Perché il lavoro è sacrificio. Ci hanno insegnato che è dovere. E se invece... Eh sì. Nel lavoro tu manifesti in realtà quelle che sono le tue capacità e potenzialità. quella è il nirvana del lavoro, è la felicità del lavoro.
0: E come dice, trova il lavoro che ti piace e non le, lavorerai neanche un giorno. È proprio... sì, allora
1: sembra tutta utopia, ma non è utopia. È, è utopia quando tu rimani nell'immaginifico tuoi dei pensieri, ti crei una realtà che non esiste, non hai un progetto chiaro e vai per il mondo come se fossi, cioè come se ti metti in macchina senza sapere dove andare, senza direzione, senza niente, sperando che qualcuno ti dica ciao, brava brava, vieni qua che ti do 2-3 mila euro al mese. A che titolo? Perché? Cosa sai fare? Quale valore mi dai?
0: bella questa frase perché già parlando con te anche un'altra volta mi aveva molto colpito questa frase che dicevi noi spesso le persone spesso pensano di dover prendere in realtà la domanda è qual è il valore che tu vuoi dare vuoi restituire esatto,
1: esatto. non restituire no. cosa vuoi dare non restituire Rest- ok è il, il potere di reciprocità okay. le persone ti danno se tu dai per prima
0: certo è vero
1: se tu fai il regalo un altro te lo torna ma se tu sì. non sai cosa vuoi dare se tu non sai che valore porti perché ti devo pagare
0: eh sì, sono domande molto um,
1: cioè la leadership toste. È sì ma noi cioè quando io parlo di leadership non penso al manager io penso tu bisogna che sei leader di te stessa in un mondo così caotico dove non ci sono confini è tutto fluido cambia continuamente tutto cioè dove pensi di mettere le tue radici se non nei tuoi piedi nel tuo cuore nella tua pancia nella tua testa pensi di poterle mettere fuori dalla finestra?
0: no cioè,
1: e neanche tu... in,
0: alt- in altre persone
1: sei tu che bisogna che ti radichi nel momento in cui tu sei chiara con te allora cominci a negoziare, a sapere, perché se tu sai che ti piace il vino bianco e non vuoi mangiare quello rosso e c'è quello che insiste che vuoi di bere, tu gli dici, io il vino rosso non lo bevo. E se insiste ti prendi su e vai via. Invece il 90% delle persone beve il vino rosso.
0: Sì, sì. È proprio non so se sono...
1: Chiara,
0: ehm. assolutamente, chiedo ehm, a chi chi si sta collegando anche adesso, eh, in qualsiasi momento potete scrivere, fare domande a Marzia, momento in cui abbiamo l'onore di averla qui con noi, quindi approfittatene, Eh, assolutamente, Eh, sono riflessioni molto importanti che sicuramente lavoreranno anche, credo, nei giorni successivi, quello che ci stai dicendo. Ti faccio un'altra domanda, quindi, mh, cosa serve alla donna per avere il suo successo nel mondo del lavoro? Cioè, come fanno le donne a essere felici di quello che fanno?
1: <ride> Fai delle domande proprio facili, <ride> facili, no?
0: <ride> ma insomma, contesti allora, può...
1: <ride> allora intanto stabiliamo che cos'è il successo. Okay. Allora, quando si dice In cosa vuoi avere successo? Tutti dicono, no, io non voglio avere successo. Sì, tutti vogliono avere successo perché significa che tu riesci a ottenere quello che hai creato, quello che stai facendo. Quindi successo è la voce del verbo succedere. Non è pensare di diventare VIP, in televisione ma semplicemente ti sei fatto un progetto cioè sposarsi per qualcuno potrebbe essere è un successo perché ha, ha trovato la persona che ama cioè fare famiglia è un successo noi abbiamo dato ehm, alla parola successo una valenza di fatto che non... certo che si dice quella persona ha successo perché mm. la, la mettiamo solo ed esclusivamente a persone importanti per noi importanti, ma noi siamo la prima persona più importante. Se noi otteniamo il lavoro che desideriamo, lo stipendio che desideriamo, i clienti che, con i quali vogliamo lavorare, eh, abbiamo ottenuto successo. No? Assolutamente. Quindi è per questo che bisogna sapere esattamente che cosa te rende felice, non come faccio a rendere a rendermi felice, cioè la felicità è una competenza allenabile, la felicità si allena perché si crea l'ambiente intorno a sé che ti rende felice, tu per cosa sei felice per esempio? Io sono felice se sono con persone che sto bene,
0: Assolutamente.
1: tu per cosa, tu per cosa sei felice? Cosa ti rende felice?
0: Allora Eh, poter avere la libertà di parlare confrontarvi con altre persone e e avere la possibilità anche di eh, passare del tempo di qualità ma può essere anche vado a farmi una bella camminata in mezzo alla natura accarezzo il gattino insomma dalla quotidianità, dalle piccole cose allo stato di essere cioè di di sentimenti, di star bene eh, di fare qualcosa di, di bello, sì
1: Ok, quindi significa che per ognuno di noi la felicità è un'azione. Cioè significa che faccio delle cose per essere felice, non è che cade dall'alto. Certo. E e significa la cura di sé. Quindi entriamo nel discorso della gestione del tempo, la prima cosa che tu bisogna che fai all'inizio di giornata è che tu metti le cose che ti fanno felice. Punto. È vero. Che può essere guardare fuori dalla finestra, è quello che vale per te, non è quello che vale per me. È, è lì che ti metti al centro. E nel momento è in lo... cui tu sai che cosa ti rende felice, eh? che non è una cosa astratta, che è legata a te, è che a causa del nostro vissuto, fin da piccoli, della nostra società, dei modelli precostituiti di tutte le non farmi dire quello che penso, no? In realtà abbiamo perso il nucleo di chi siamo, ma questo vale per tutti gli esseri, non solo per le donne. Abbiamo perso il nostro nucleo, la nostra fiamma e quindi corriamo in giro come topi che non sappiamo dove andiamo. Questa è la verità. Bisogna affermarsi riflettere e mettere giù in modo costruttivo dei passi che ti possano portare nella direzione che tu vuoi se no sei come quelli che la domenica montano in macchina e cominciano ad andare di qua e di là senza sapere dove andare ma se tu vuoi andare al mare non vai in montagna no? viceversa certo. cioè non si pianifica la vita non si pianifica la carriera non si pianifica niente si va a caso è senza, vero. Conoscersi, senza conoscersi, cioè noi non sappiamo e, e non ci danno gli strumenti, non ci danno gli strumenti perché i nostri genitori gli strumenti non glieli ha dati nessuno, quindi hanno fatto quello che potevano
0: assolutamente, anzi abbiamo veramente queste queste educazioni che comunque saltano fuori a qualsiasi momento, qualsiasi età queste cose che ci hanno tramandato
1: sono modelli modelli Eh. educativi sociali che sono legati alla condotta stai seduta, non parlare, non dire, stai zitta, non offendere mia madre quando sono andata a lavorare mi ha detto Marcia ti prego non rispondere perché aveva paura di, che mi licenziassero, infatti mi hanno licenziata tre volte, ma mi hanno anche riassunta tre volte, lo stesso datore di lavoro. Avevo vent'anni, ma io sono certo. sempre stata battagliera. Cioè, se una persona mi... Se io cambio lavoro, era il 78, non dimmi che erano altri tempi, perché nell'82 io ho dovuto cercare miliardi di lavoro che non trovavano, che non trovavo. E nel 78 ho litigato col mio nuovo datore di lavoro perché io quando sono ho, cambi- io ho cambiato lavoro perché lui mi aveva promesso un aumento di stipendio e 50.000 lire quella volta su uno stipendio erano soldi sì, sì. e quando mi ha dato la busta i soldi non c'erano e gli ho detto scusi eh, ma lei mi ha prom- io ho cambiato lavoro perché lei mi aveva promesso soldi. e mi- eh, sì ma abbiamo fatto i conti erano troppi, eh, ma scusi, non mi dovevo avvertire. E eh, ma i ragazzi lo sapevano, ma i ragazzi, ma io non sono mica i ragazzi, capito? Certo. Ne ho mille di questi.
0: Eh, mi viene da, da anche da pensare quante sono le persone che hanno la forza di, rea- di reagire in questa maniera. C'è chi dice, ok, me li darai, magari pensa in un futuro, boh, me li darà. Eh, E anche lì, quindi, arriva, deve arrivare da dentro il cambiamento, torniamo un po'.
1: No, no, questa non Eh. è, questo qui è una mia potenzialità, che è il senso dell'ingiustizia. Se tu vai sul mio sito, ci sono i miei quattro valori, per cui sai esattamente con chi parli.
0: Posso scriverlo in chat, qual è il tuo sito che così...
1: Marziagorini.com. Ok, è molto semplice quindi ci sono i miei quattro valori quindi tu sai che mi piace l'autenticità non, non sopporto le ingiustizie cioè c'è scritto quindi se tu ti relazioni con me e vuoi quelle cose lì ti puoi relazionare perché se no io normalmente ti espello
0: <ride> sì, ah, ma penso che le ingiustizie non piacciono a nessuno. C'è poi modo magari un po' più eh, deciso di, di chiudere subito certe ingiustizie, c'è chi invece eh, le subisce un po'. Io ad esempio le ho subite più a lungo prima ah. di avere quella forza di dire basta. E quindi... E lì sono reazioni
1: mm. di sopravvivenza, la mia sopravvivenza è guerriera. Ecco. (ride) Io io faccio guerra quando lavoro, capito? Cioè io faccio parte di quelle donne eh, young che dicono sei antipatica perché sei peggio di un maschio, sì, perché se non sei così non vai avanti e non ti danno neanche gli incarichi. Cioè non sei la principessa sul pisello, esistono i tetti di cristallo. No, è il burda di cristallo, non è il tetto, è il burda. Non li, ve- non li vediamo, No. solo è che vero. la mia generazione sapeva cosa trovava e dopo nessuno sa. Questa è la grande differenza, che le donne adesso non lo sanno e quindi pensano di avere tutti i diritti e arrivano più scoperte e impreparate di prima. Perché sì, la mia sì. generazione tutte mm. sapevano. Perché ogni sì. passo è stato conquistato. Invece adesso tante cose ci sono perché le abbiamo conquistate noi e quelle prima di me e quelle prima di certo. me. Cioè questo ci dimentichiamo. È vero, verissimo. Il Diritto di famiglia, il diritto dell'aborto. Cioè sono conquiste degli anni 70-80 eh? e noi le diamo per scontate.
0: Sì, sì, sono molto annebbiate, anacquate, assolutamente, sì, sì. Arrivano tanti complimenti, Marzia, dalla chat, assolutamente. Un sano egoismo è fondamentale,
1: mi scrivono. Costruttivo, Mm. un un egoismo costruttivo nel senso di imparare a prendersi degli spazi per sé. Quindi avere questa capacità, non l'egoismo quello egocentrico, ma quell'egoismo che dice amore mio al bambino. O alla bambina, la mamma è stanca, vai dal papà.
0: Grandiosa ti scrivono, assolutamente. (ride) Quindi penso che eh, ci si identifica tantissimo e e queste tue parole sono veramente eh, un balsamo da, da ascoltare per tante di noi, assolutamente. Sono contenta. Sì, sì, grazie. Ti faccio un'altra domanda, Ehm, è proprio vero che il tempo poi vola velocemente, (ride) (ride) Ehm, in questo periodo di grandi cambiamenti a livello di società, ma anche di lavoro, anche in Italia è arrivato una nuova tipologia di di lavoro che è il network marketing, Ehm, che finalmente adesso in Italia c'è. Come lo vedi tu il network marketing? quindi Collocandolo un po' in base alla tua esperienza, come, cosa, cosa ci dici di questo?
1: Allora, io ho, eh, il mio motto è parlo delle cose che conosco altrimenti sto zitta. Allora, io ho avuto un'esperienza qualche anno fa in un network marketing famoso. Eh, ci sono dei grandi pregiudizi sul network marketing. Eh, come in tante cose uh-huh. eh, io sono molto favorevole al network marketing e adesso ti spiego per, soprattutto per le donne
0: okay. visto che
1: hanno tante dif- allora, in, allora per quella vedo che ci sono tantissime donne nel network marketing eh, proprio perché ti dà quella flessibilità che le donne cercano flessibilità sotto tutti gli aspetti e ehm, lì nel network marketing in generale non ci sono pregiudizi. Tu fai il tuo lavoro e fai il tuo fatturato, certo. punto. O sai farlo o non sai farlo, giusto? Certo, sì. Quindi lì bisogna avere competenza. Eh, l'errore che si fa, come sempre, no, come sempre. Allora, quali sono gli errori compiuti? Intanto bisogna trovare aziende che serie e che sono uh-huh. tanti anni sul mercato. Certo. Aziende con le quali tu puoi lavorare, che ti piace quello che stanno facendo e che siano in qualche modo coerenti con i tuoi valori, perché lì si innesca la passione, la voglia di fare, no? Sì. E quindi aziende che siano chiare, con contratti chiari, cioè bisogna che sia tutto chiaro, non cose che sono venute fuori in questi pochi anni, credo, insomma… Eh, perché, anche perché saltano anche perché ah, non si sì. pagano no? sì, sì, Quindi, sì. Qualco- è come andare a lavorare cerchi un datore di lavoro che ha un'azienda non, magari, solida una inno- non una innovativa se no Sennò vai a fare l'imprenditrice vai a fare la freelance e dopo corri a destra e a sinistra che è un altro discorso e l'errore che viene compiuto nel mondo del network marketing è che ti fanno credere che sia facile fare i soldi In realtà bisogna, è un lavoro, nessuno ti regala niente, quindi nel momento in cui decidi e vuoi sperimentarti bisogna che lo prendi seriamente, come se fosse un lavoro qualunque, hai bisogno di acquisire nuove competenze, Hai bisogno di pianificare, hai bisogno di negoziare, di imparare a vendere, ma come in un qualsiasi negozio, perché anche, ripeto, un lavoratore dipendente deve saper vendere perché deve saper portare a casa il proprio stipendio e se non sa negoziare lo stipendio non lo porta a casa, perché le persone si approfittano se tu non sai negoziare, se tu non chiedi, non ti dà nessuno, chi ti dà? È vero. la cosa che poi mi ha lasciato basita positivamente del network marketing. è L'aspetto fiscale: scusate, è gratis sì. c'è un'imposta sostitutiva su un reddito, ma dove esiste? Cioè, è una cosa da buttarsi dentro. Cos'è il 15-19 Adesso non
0: 17,94. Ecco, cioè, mm.
1: scusatemi. E l'aliquota minima, non so se il il da commercialista non seguo, cioè cioè io sono Io non ci credevo, sono andata a leggermi, a studiare, ho detto qua mi raccontano perché si mettono lì, ti raccontano la storia, ho detto mi stanno prendendo in giro, non è vero? E io in 40 anni di lavoro con questa azienda, una puntualità, una cosa che ho detto, Madonna santa, ero allibita, mi arrivavano gli assegni, ho detto ma che roba è (ride) questa? Capito? Quindi i, per me eh, io sono molto favorevole perché, ripeto, azienda seria è un'altra cosa molto importante, eh, è affidarsi a qualcuno, quindi sì. come si chiamano i tutor, i mentori, come sì, i
0: mentori, sì. il,
1: ecco, che si prenda cura e che ti insegni il mestiere però, perché il mentore... è c'è sempre, no? in, anche, anche, in, anche in azienda hai bisogno, anche in uno studio professionale hai bisogno che qualcuno ti insegni il lavoro, no?
0: Assolutamente. Quindi hai bisogno
1: di qualcuno serio, non che sia un farfallone, una farfallona che va lì, che sembra che sia tutto facile, che si metta lì, ti insegni come si fa il lavoro. Quindi sì. valutare sempre praticamente, non, cioè la fiducia, dico sempre, è galvani. Quindi... Ok, ti piace una persona, ti fidi, ma verifica, con dati oggettivi.
0: Sì, assolutamente.
1: E Quindi c- verifica, chiedi, fai domande, eh, verifica i contratti. Eh, sì, io mi sono ritrovata a fare dei, per esempio, ho delle clienti. Se andate sul mio sito, vedete che c'è un video di una network marketer che con, con una sessione di coaching mi ha scalato il fatturato perché nessuno gli aveva io non sapevo niente mi ha, mi ha vi giuro mi ha parlato e non capivo niente di quello che mi diceva quello che ho capito è che quello che stava facendo era sbagliato gli ho fatto tre domande giuste e ha aumentato il fatturato punto bene Quindi, c'è il video testimonianza sul mio sito Non Racconto Sciocchezze. Quindi avere una persona che ti dica esattamente cosa fare è fondamentale.
0: Assolutamente. E
1: io penso a Berenice che tu insomma, sei sicuramente la persona adatta.
0: Grazie, grazie. Per la
1: tua serietà e professionalità di questo sono, sono convinta.
0: Eh, um, diciamo che è, anche per me è una, bella, è una bellissima opportunità, una bella attività, e d'altra parte, come dici tu, eh, ci deve essere anche la voglia di, di, di imparare la cosa, l'attività nuova, sì. quindi ricominciare a imparare, quindi mettere dei tasselli nuovi, che poi oltretutto fa parte sempre di tutto il cambiamento, eh, eh, no. assolutamente. Sì
1: guarda scusami sull'imparare avrei molto da dire perché io non ho fatto l'università ho fatto le superiori perché non volevo fare l'università e non vedevo l'ora di andare a lavorare per non studiare più
0: perché per me
1: studiare è stato un incubo no? e quando ho deciso di fare la professione di commercialista mai avrei pensato mai che in realtà andavo a studiare le cose che non mi piacevano proprio (ride) Per cui per farvi capire che si può essere dei bravi professionisti perché io il mio lavoro l'ho fatto seriamente e ho avuto successo ma non mi piaceva farlo quindi bisogna cercare quella cosa che ti porta e adesso come adesso se non studi se non ti informi se non sai adesso si guadagna sulla conoscenza non sulle macchine, cioè, l'unica cosa che le macchine non sostituiranno mai è il cervello, cioè, è come pers- non dico mai, certo. ma sicuramente fino a 30 anni, 20, sicuramente sì. Cioè, cert- non so io dove arriveranno, ma la creatività, la velocità, certo. con gli italiani, no, cioè, allora o tu fai un salto di qualità tu come persona e ti metti in gioco ritorniamo Mm al punto o se no nessuno ti porterà mai niente nessuno sono persone che ti vogliono tenere sotto di te
0: sì sì perché un po' è la società mai al
1: tuo fianco mai al tuo fianco sempre sotto quindi subisci non sarai mai libera ma questo vale per gli uomini e per le donne ovviamente
0: Sì, 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 assolutamente bene. Quanta roba, veramente, Marzia. (ride) Sei formidabile. Eh, Abbiamo fatto quasi un'oretta. Avevi ragione. Il tempo vola veloce, quindi ehm, io chiedo ancora in ascolto se avete altre domande. Vi conviene approfittare perché tra un po' vi salutiamo, quindi approfittatene. Eh, Intanto ti chiedo eh, se puoi dare tre consigli alle donne che ci stanno adesso ascoltando che desiderano valorizzare se stesse e la loro professione tre consigli che alla luce di quello che abbiamo detto così, proprio come chiusura
1: Allora, per valorizzare se stesse e la propria professione prima di tutto bisogna avere un progetto chiaro di carriera, di lavoro cioè, bisogna sapere esattamente che cosa si vuole ottenere in un certo arco di tempo. Quindi, se vai a fare, ripeto, se vuoi fare il medico, sai la, come si dice? La medica, no? Eh?
0: Medico, la dottoressa,
1: no. medica, non medichessa, no, no. <ride> medico, allora, siamo sicuri? No, non lo so, eh, devo, bisogna che lo verifichi. Allora sai che bisogna di fare l'università, che bisogna che prendere specializzazioni, eccetera, eccetera, no? Quindi qualsiasi lavoro tu voglia fare e vuoi metterti in gioco, bisogna che tu hai un progetto chiaro di carriera ed è meglio che sia scritto, perché la scrittura ti porta a riflettere, perché aiuta a scaricare i pensieri. Ti aiuta a verificare che cosa pensi, che molte volte pensi, abbiamo la nebbia in testa, abbiamo le nuvole in testa, non abbiamo quello che c'è effettivamente nella nostra vita reale sotto i nostri piedi. Anche perché ci mentiamo continuamente, perché la mente mente spudoratamente, quindi ci autosabotiamo. Quindi, mm-hmm. per un progetto chiaro di carriera che non è quanto guadagno non puoi andare a dire voglio guadagnare 1500 euro al mese o 2500 e se io ti chiedo che cosa serve per mm. come pensi di guadagnarli cosa bisogna che fai per guadagnare 2500 euro al mese che sono 5000 lordi eh? perché tutti pensano 2500 ma tu ogni mese bisogna che ti porti a casa 5000 euro Lordi. Giusto. Quindi per 5.000 lordi cosa che bisogna che sei capace di fare? Capace di fare. Ok. E smettere di autosabottarsi, di pensare di valere di meno, perché valiamo tanto quanto gli uomini. Siamo uguali. Abbiamo delle caratteristiche differenti, ma siamo degli esseri umani. Quindi smettere di sabotarsi, cominciare a chiedere, a domandare, a non avere paura, a non mettere la testa nella sabbia. E e avere il coraggio di chiedere, perché se non chiedi, nessuno ti dà niente. Le donne non chiedono. Proprio le cose che vi dico... Non per adesso io per semplicità e per il tempo che abbiamo non posso andarle a snocciolare ma sono tutti dati riportati eh, da, da Istat da, da continue verifiche che vengono fatte sul territorio da aziende. adesso abbiamo tante di quelle eh, come si dice questionari abbiamo di tutto e di più quindi, la realtà delle donne adesso è che vogliono essere autonome, si vogliono realizzare nel lavoro, non vogliono, non vogliono essere solo madri, mogli e compagne perché hanno studiato, hanno le competenze e quindi possono fare un lanciare un momento, alzare la l'asticella, no? però bisogna che sappiano. Quelli che sono gli ostacoli, bisogna che abbiano chiaro in testa quali sono gli ostacoli che loro potranno incontrare. Perché se tu sai quali sono gli ostacoli, li superi. Sì. Se no, vai contro il muro. Tu, tu bisogna che sai che vieni pagata il 30% di meno in Italia, perché questi sono i dati statistici. Tu devi sapere che esiste la disparità di genere. Mm-hmm. Il gender gap pay è questo. Devi sapere che siamo il 120, l'Italia è all'ultimo posto per parità di genere. Quindi quello che dico io, aspetti che la politica o qualcuno ti dia qualcosa o te lo vai a prendere da sola. Sei sette, aspetti che qualcuno ti porti il bicchiere d'acqua o il bicchiere d'acqua te lo vai a prendere da sola. Questo è il mio modo di vedere le cose. Io le cose me le sono sempre andata a prendere. Ho sbagliato tantissimo, ho fatto degli errori incredibili, però eh, ho imparato. E se non sbagli, toglietevi il perfezionismo, l'essere umano non è perfetto. Sì. Quindi bisogna togliersi dal imparare a essere meno perfette e... e, e avere più coraggio significa essere meno perfette, perché il perfezionismo blocca. Blocca. Non si può star lì a, a verificare continuamente se la cosa va bene, imparare a delegare che non si delega.
0: Non, non siamo abituate a delegare in famiglia, è tutto caricato sulla, sì, sulla ma mamma, sulla question- donna. Però, sì, sì, ma
1: perché è una questione della brava bambina, della eh sì. brava donna, della brava madre, della brava amante, brava, appunto. E eh, quindi si carica, ma io lo vedo: tutte le mie clienti, cioè non ce n'è una, puoi essere la più figa, brava e brava, con successo fin là. Tutte queste cose sono dentro nelle ossa, le abbiamo nel DNA perché sono millenni che ce lo stanno trasferendo e la società in Italia poi è ferma Mm è fermo e allora cosa devi aspettare? Di morire? Cioè 200 anni per avere la parità di genere io dico se hai una figlia o se hai un figlio cavoli gli vorrei dare una società migliore no?
0: Assolutamente Mm.
1: Cioè questa è la spinta io non ho figli ma non ho figli di carne ma mi sento responsabile di creare un ambiente migliore come il clima cioè, n- non so, ho sempre sentito una responsabilità che, sì, sì. che ognuno, se ognuno di noi si prende un pezzettino e qualcosa si cambia, ma se ognuno di noi fa finta di niente, non si cambia niente. Quindi quello che io invito a fare alle, alle signore, alle donne che ci ascoltano, prendetevi il vostro pezzettino di responsabilità che sarete più libere, però. Che non è quello di portarsi lo zaino sulle spalle, lo, lo zaino lo togli e lo dai a un altro. O oh, a due, o a tre, adesso in generale, eh, non so, <ride> cerchiamo di capirci. Eh. Sì,
0: sì, o lo zaino lo riempi solo delle cose belle che ti fanno star bene.
1: <ride> sì, cerchi sì. insomma di, di equilibrarlo.
0: Certo. Ti leggo una considerazione da parte di Elisa. Sì. Io credo che la famiglia sia un'ottima palestra per sviluppare queste competenze con consapevolezza, per poi andare nel mondo del lavoro con maggior sicurezza, mostrando e dimostrando ai propri figli un modello diverso.
1: Sì, in teoria, eh, in teoria, ma se la palestra famiglia è arretrata, inadeguata dove nel 90% dei casi avvengono i peggiori conflitti e le peggiori cose soprattutto sulle donne e sui bambini non so che cosa possa insegnare alla famiglia. la famiglia in senso cioè, quando si parla di famiglia c'è l'idea della, della famiglia della, della barilla e dei biscotti le famiglie non sono così allora no, certo. allora i primi coach sono i genitori allora ci assumiamo la responsabilità di essere genitori che non è la colpa però è la responsabilità e allora se i miei genitori dopo la guerra non avevano gli strumenti che adesso abbiamo per me è inconcepibile che le persone adesso con gli strumenti che abbiamo ne sanno meno dei miei genitori per esempio
0: sono d'accordissimo Quindi,
1: avere gli strumenti e non usarli o non saperli usare è una cosa terribile.
0: Mm Verissimo. Mm -mm. Bene.
1: La famiglia è Eh, il posto dove le persone credono. Cioè, ha, ha toccato un tasto che per me è sacro. Se una madre non è felice, i bambini non sono felici
0: assolutamente
1: quindi se tu non ti prendi cura di te non puoi prenderti cura dei tuoi figli e neanche di tuo marito del tuo compagno non possiamo fare le croce rossine e questo è quello che le donne che iniziano il percorso con me mi portano indipendentemente perché arrivano a 40 anni che sono scopiate soprattutto se hanno figli, perché comunque c'è sempre un socio, un datore di lavoro, un padre padrone che le fa sentire in colpa fuori, poi tornano a casa e c'è un altro che le fa sentire in colpa in casa e loro si continuano a caricare come mussi senza delegare. Quindi sono. E questa non è frustrazione?
0: Ci siamo ben incastrati da questo punto esatto. di vista. Esatto, e
1: questo è, questa l'auto, è questa il valorizzarsi, cominciare a saper negoziare anche i tempi in famiglia, cosa fa uno e cosa fa l'altro, è sì. fondamentale ti
0: leggo eh, ancora eh, sempre Elisa che, che ha scritto anche questo è un ostacolo da conoscere e affrontare sono perfettamente d'accordo su tutta la linea in teoria è tutto bello nella pratica è proprio una continua battaglia
1: esatto ma è, ma è battaglia perché è inconscia cioè io ho battagliato quando battagliavo e basta non sapevo i confini capito? Mm. Se io conosco i miei confini, che sono i miei valori e le mie potenzialità, io vado in battaglia che ho le armi, giuste? Eh ah, sì,
0: assolutamente,
1: cioè non, faccio, non vado contro il mulineamento, capito? Quindi mi torno a casa che mi, fa, mi faccio anche male. Sì. È per questo che la, la sensibilità e l'emozione, allora, io nel libro lo scrivo. leadership, la cura di sé tu l'hai letto il libro
0: bellissimo
1: allora cosa significa l'emotività, le emozioni sono la base, cioè le ricerche scientifiche hanno scoperto le le neuroscienze la plasticità del cervello noi siamo emozione chi sono gli esseri più emotivi? i bambini, le donne ai maschi gli insegnano eh, di non ascoltarsi e quindi sentimenti per carità di Dio quindi hanno un certo modello del mondo, alle donne questo non viene insegnato. Questa è l'empatia cioè Mm mettersi nei panni dell'altro perché tu se hai un piccolo da accudire hai bisogno di capire, di tradurre quali sono i suoi bisogni, giusto? Sì. Io queste cose io non ho figlio, mia madre ostetrica forse, ma siccome io sono stata figlia È come se io i figli li avessi, non so se mi spiego. È come se so, cioè io so, non non so, mi arriva da dentro. Quindi eh, tu hai bisogno di, cioè il primo contatto è con gli occhi della mamma. Di cosa stiamo parlando? Cioè nella pancia voglio dire.
0: Sì, sì, sì.
1: La relazione, cioè l'empatia è la caratteristica principe delle donne. Ma se noi cadiamo nei problemi degli altri, quella non è empatia. È quella un è farsi superiore. carico. È una... Ti fai attrarre dai problemi. L'empatia significa che tu riesci a tradurre il bisogno dell'altro e dopo decidi che cosa fai di quel bisogno. Certo. L'empatia è la cosa più rischiosa che ci sia, nessuno te lo dice, bisogna essere empatici, fanno i post dappertutto, ma l'empatia è la cosa più rischiosa e difficile che ci sia, perché se tu non hai il controllo delle tue emozioni, tu cadi nelle meme dell'altro.
0: Sì, è sì, l'altra. si viene un po' travolti. Eh
1: diciamo, sì. oh, ma io sono sensibile perché sento, ma tu senti il dolore dell'altro perché il nostro cervello sente il dolore e non sente. Siamo portati a sentire il dolore perché ci dobbiamo proteggere, perché il nostro cervello funziona così. E quindi quando tu conosci come funzioni tu, tu capisci, cioè quando hai imparato a guidare, ti hanno insegnato che cos'era il freno, che cos'era la frizione, l'acceleratore, il cambio, e hai cominciato a mettere vicino passo dopo passo le istruzioni, Poi dopo un certo periodo di tempo hai cominciato a guidare. Adesso monti in macchina e vai, non pensi a quello che fai. Ti hanno dato la domanda che vi faccio? Vi hanno dato il libretto di istruzioni di chi voi siete? Quali potenzialità avete? Quali valori avete? Quali talenti avete? O vi hanno castrato? Questa è la domanda che faccio a voi.
0: Lasciamolo come bel compito questo, che è una domanda che eh, insomma va, va presa mh, con tanta mh, profondità, perché sennò poi scattano giudizi, eccetera, quindi assolutamente no.
1: Ognuno con eh, sì. cioè, ma nel senso mm. pratico, non sì, del sì. giudizio, non della colpa.
0: No, no, no. Mm.
1: Cioè, proprio questo è. Allora, ok. Chi sono io, cosa voglio e dove voglio andare? A 42 anni mi sono fatta questa domanda e non ho più smesso. Punto.
0: Wow. Marzia, io ti ringrazio veramente e spero di avere altre opportunità di, di fare altre, altri incontri con te. Sei stata veramente magnifica. Mi chiedono se puoi far vedere il libro, se puoi parlare e farlo vedere. Che è anche il titolo sbatti, le ali, sbatti la polvere dalle ali. Ecco.
1: Sì, questo è proprio sulla leadership femminile positiva. È un manuale e l'ho creato. E qui dentro c'è, lo trovate su Amazon, nelle librerie dove volete, formato Kindle o cartaceo. E proprio c'è passo passo le cose che ho detto. Quindi è un po' il percorso che faccio con le mie clienti. Poi ecco. chi mi ha detto, chi l'ha letto dopo ha fatto il percorso, ha detto è un'altra cosa perché ha. Adesso rileggendo il libro ho capito cosa dici. Sì, perché,
0: ci sono tante frasi che hanno, vanno sviscerate, sì, che poi vanno in
1: approfondite maniera. perché noi abbiamo delle, delle, abbiamo imparato delle cose e non le vediamo, capito?
0: Sì, è vero. Benissimo, io direi che eh, abbiamo fatto, siamo, abbiamo un po' sforato l'ora, <ride> quindi siamo state... Hai la multa! No, ma il tempo è veramente volato <ride> tantissimo e mi farebbe tanto piacere averti di nuovo più avanti come, come ospite, perché ci hai dato veramente eh, tanti spunti su cui riflettere e tante cose preziose quindi credo eh, a, a nome di tutti, tutte le persone che ci stanno ascoltando che ti ascolteranno, ci ascolteranno in differita veramente grazie stanno arrivando già tanti grazie Marzia eh, grazie a voi e quindi direi che per qualsiasi cosa eh, potete contattare se avete altre domande che eh, vi frullano per la mente nei giorni seguenti Eh, Marzia avete il riferimento e eh, per altre diciamo informazioni relative a ok, sono pronta a cambiare, voglio darmi un'altra opportunità lavorativa, ecco, io sono a disposizione per eh, poter mh, condividere il progetto lavorativo, quindi eh, che ci porta verso il nostro cambiamento. Ecco, benissimo, qui stanno arrivando tanti grazie, e bellissima ora, eh, quindi grazie mille, quindi complimenti Marzia, veramente grazie, grazie di cuore. Grazie
1: scrivete che cosa volete approfondire nelle prossime incontri io lo faccio veramente di cuore perfetto
0: benissimo buona serata a tutti e ci vediamo eh, col prossimo appuntamento la rubrica ha una cadenza eh, mensile quindi il prossimo appuntamento sarà l'11 novembre intanto auguro a tutti una buonissima serata ciao ciao buona serata
1: a tutti ciao grazie Ciao. ciao ciao